0: Die. Viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, zum Beispiel ich auch, weil ich mache auch so einen Job, der nicht so safe, safe ist und dann weißt du nicht, was kommt und dieses Nicht-Wissen, was kommt, ist bei mir halt so richtig voll die Angst. We be Like, ein SWR-Podcast. Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. <lacht> Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hallöchen, willkommen zu einer neuen Folge von We Be Like. Das heutige Thema ist Mental Health und Ängste. Darüber rede ich heute mit meinen Gästen. Und zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich vielleicht so in größeren Gruppen ein bisschen untergehe und da ein bisschen Angst vor habe, so ein bisschen mit denen allen zu reden. Und es ist auch komisch, weil ich so Präsentationen und Referate nicht machen kann vor der Klasse, weil ich dann immer so Angst kriege, was Falsches zu machen. Aber Stand-up geht. So vor 5000 Menschen Stand-up einzulegen, das ist normal bei mir. Keine Ahnung, Leute, fragt einfach nicht. Außerdem habe ich so richtig... Angst vor der Zukunft, weil ich weiß nicht, was kommt. So kennt ihr das, wenn ihr nicht wisst, was kommt. Aber nach dieser Folge weiß ich, wie ich damit umgehen kann. Und ich rede mit meinen zwei Gästen heute über Mental Health und Ängste. Einmal mit Selina. Sie hat persönliche Erfahrungen mit Ängsten und teilt diese bei Social Media. Und einmal mit Linda Leinweber. Sie ist Psychologin und vielleicht kennt ihr sie von TikTok. Da heißt sie Psychologin-Linda. Unterstrich und sie verrät uns heute, wie wir mit Ängsten umgehen können und hat noch eine richtig coole Übung dabei, die wir bei Ängsten machen können. Also bleibt unbedingt dran.
1: Lass quatschen.
0: Mein erster Gast ist heute Selina. Kleiner Funfact zu ihr, wenn sie was isst, muss sie bei jeder Beilage gleich viel auf dem Teller haben, sonst kann sie das Essen nicht genießen. <lacht> Außerdem ist sie Influencerin mit über 240.000 Followern und beschäftigt sich auf ihren Kanälen unter anderem mit dem Thema Mental Health und Ängsten. Sie selbst lebt mit Ängsten und wird mir von ihren persönlichen Erfahrungen und Tricks zum Umgang damit erzählen. Hi Selina. Hi. Also ich habe im Intro schon erzählt, dass ich so ein bisschen Angst vor der Zukunft habe, weil ich nicht weiß, was so kommt und ich muss halt immer wissen, was kommt. Ähm, was macht denn dir persönlich Angst? Also ähm, bei mir ist es halt so generell, dass
2: ich auch gerade Abitur mache mhm. und ich finde da ist irgendwie generell immer so diese Angst da, was man jetzt so nach der Schule macht. Ob man jetzt so einen richtigen Studiengang auswählt oder ob yeah, du jetzt safe. so ein freies Jahr oder sowas zum Beispiel machst und mhm. ähm, das ist halt momentan so ein bisschen sehr geprägt bei mir.
0: Das war bei mir in der Schule aber auch so. Auch weil da weißt du auch nie, was kommt. Hast du vielleicht noch irgendwelche anderen Ängste? Weil auf deinen Social-Media-Kanälen gibst du ja ausführlich, machst du ja ausführliche Videos und hilfst anderen. Soziale Angst generell, mhm. aber jetzt nicht, ähm, dass ich jetzt nicht rausgehen möchte und mit, mich mit Freunden treffen
2: möchte. So jetzt so in dem war es jetzt nicht, sondern eher sowas Bezahlen angeht. Ich weiß nicht, woher das kommt, warum das so ist. Ähm, ich habe manchmal einfach so diesen, diesen Gedanke, dass ich dann so nach, ähm, keine Ahnung, nach also zum Beispiel, dass ich gerechnet habe nach dem Geld und dann irgendwie mehr bezahlen muss und das wäre für mich halt irgendwie alles so ähm, umständlich da ja. ja. und diese Umständlichkeiten mit mir ein bisschen da so Angst. Ich weiß nicht, warum das so ist, woher das kommt. Ähm, ich kann auch nicht bezahlen. Ja.
0: Also ich kann nicht den Kellner nicht. generell rufen, auch wenn ich was nochmal bestellen will, könnte ich nicht. Und meine Freunde wissen das, also dass ich wirklich nicht, ich weiß nicht wieso, aber nicht hm. bezahlen kann <lacht> oder nicht den Kellner rufen kann. Und die sagen dann immer so, ja, entweder du rufst den jetzt oder wir bleiben den ganzen Tag hier, dann ist mir so voll egal. Die ärgern mich damit ja, richtig. Ja, ey, das ja, ja, Mann, immer. bei mir auch F1 zu 1. Das ist immer so, ich weiß auch nicht, woher das <lacht> kommt. Aber auch so Sachen wie zum Beispiel, wenn meine Mama sagt, ja, kannst du vielleicht noch ein Wasser bestellen? Ich so, nee, du weißt ganz genau, ich kann nicht kein ich kann kein Wasser bestellen. <lacht> ey, fühle ich, fühle ich. Würdest du sagen, das schränkt dich ein bisschen ein? Das ist Schon, also ich würde sagen, dass... Ähm, ich wirklich sehr
2: viel dann Stress bekomme, was eigentlich so unnötig ist mhm. und das ist halt total so für die mentale und physische Gesundheit generell mir nicht so ganz gut. In den letzten Jahren habe ich jetzt halt immer mehr versucht, wirklich diese Angst einfach wegzunehmen und mich halt einfach, sag ich mal, ähm, zu überreden,
0: dass eigentlich alles in Ordnung ist und so. Mhm. Wie würdest du aber sagen, zum Beispiel, ich habe ja jetzt erzählt, ich würde dann meine Freunde einfach anrufen, die würden es dann für mich machen. Wie gehst du damit um? Also, wie gehst du mit deinen Sorgen und Ängsten um? Bei mir ist es eigentlich genauso ähnlich wie bei dir. Meine Freunde sind
2: generell da so ein bisschen, dass sie mich halt wirklich sehr aufpuschen und sehr mhm. motivieren, dass ich halt trotzdem es mache. Ähm, in bestimmten Situationen machen die es natürlich auch für mich, aber ähm, auch die meiste Zeit halt versuche ich es einfach bei mir selber ein bisschen, indem ich einfach so denke, dass ich äh, das schon jetzt tausendmal erlebt habe, dass jetzt irgendwas für mich sau unangenehm ist oder mhm. sau ähm, ja, halt kack ist. Aber ja. ich im Endeffekt, als ich das dann erlebt habe oder irgendwie gemacht habe, das eigentlich in voller Ordnung war, das eigentlich nicht komplett jetzt so ein Safe großes Problem immer. war. Ja. Ja, das versuche ich mich halt immer so daran zu erinnern und das lässt mich halt ein bisschen lockerer sein, aber natürlich nicht so, dass er halt dann komplett weg ist, aber ich versuche mich also durch positive Affirmation, könnte man sagen halt, mhm. mich da so zu überreden einfach.
0: Vielleicht, wenn ihr gerade jemand zuhört und sich denkt, okay, mich schränkt das schon irgendwie voll ein und, ähm, Ihr denkt euch selber, okay, vielleicht sollte ich mir Hilfe suchen. Leute, wenn es euch nicht gut geht, das ist es okay, Hilfe zu suchen. Ja, ähm, definitiv. Äh, wie lange hast du sowas schon, wenn du jetzt so überlegst? Also an sich eigentlich schon immer so, aber
2: es fing halt so ein bisschen so in der Pubertät an, würde ich sagen. Mhm. Also als ich so zwölf Jahre äh, zwölf Jahre alt war oder elf Jahre alt war, hat es so ein bisschen in der Schule so begonnen. Weil es halt auch so, vor allem bei Präsentationen, war das halt sau krass also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, Präsentationen gehen ist ja, bei ja mir gar gut. nicht.
0: Nee. Echt nicht? Was? Nee, Referate und, okay, boah, nee, kann ich gar nicht. Vor der Klasse Hausaufgaben vortragen, auf gar keinen Fall. Boah, ey, ich
2: will das. <lacht> <lacht> Vor allem, du sitzt dann da so und dann geht der Lehrer gerade so die, die Liste durch und sagt dann irgendwann so, ja, jetzt bist du genau. als nächstes dran. Und dann sitzt du da so
0: und zitterst so und denkst so, Junge, was soll ich jetzt machen? Safe, ähm, nee, geht nicht. Aber Stand-Up-Auftritte. Ich glaube, der Größte, den ich hatte, war vor 5.000 Leuten. Das war locker. Boah, ich war nicht mal aufgeregt. Und dann gehe ich so am nächsten Tag in die Klasse, muss Mathehausaufgaben vortragen. Und ich bin so, nee, das geht nicht. <lacht> da habe ich fast geheult. Ja, Was war eigentlich der Punkt, an dem du gemerkt hast, dass deine Angst nicht so normal ist, sage ich mal? Also, dass deine Freunde das nicht haben. Und bei dir ist es irgendwie so, wieso habe ich jetzt diese Angst? Ja, genau. Also, ich sehe das halt so bei anderen, wie die halt wenn die so eine Situation haben, dann sind die voll locker
2: drauf und mhm. als wäre nichts gewesen irgendwie. Und dann denke ich mir so, okay, bin ich jetzt irgendwie falsch oder ist das irgendwie mit mir alles, bei mir was falsch gelaufen so generell? Ähm, was mich natürlich dann immer so denken lässt, irgendwie stimmt bei mir irgendwas nicht, weil ich bin irgendwie anders in dem
0: Falle ne, als andere. Ja, ich glaube, ich habe gemerkt, dass es nicht so normal ist, da, weil meine Eltern dann immer waren so, ja Digga, geht's dir gut so? Und ich bin so, Mama, ich will einfach nicht bezahlen oder ähm, kannst du da und da für mich anrufen? Und mhm. zum Beispiel habe ich äh, letztens irgendwo angerufen, da war ich so richtig glücklich und ich so, ja Mama, ich habe es geschafft. Die so, ja, da sind auch nur normale Leute <lacht> auf der anderen Seite. Und ich denke halt immer so, wenn ich irgendwo anrufe oder so, dass da wirklich so andere Leute sind. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, dass da so Leute sitzen, die so wirklich was ja. zu tun haben, die so wirklich so Business und ich störe die gerade mit meinem Anruf. Das ist immer so. Ey, bei mir
2: ist wirklich Genauso, was du gerade gesagt hast, genau dasselbe. So. Ja. Also ich habe äh, so einen Kumpel, der ist wirklich der komplette Gegenteil von ähm, Angst haben bei solchen Situationen, er also ist wirklich sehr offen bei sowas und dann sagt er mir so, jo, also ist doch ganz normal, doch ganz mhm. einfach, was hast du denn dagegen? Ich so, ja, ich keine Ahnung, es fühlt sich einfach nicht gut an So und auch ähm, wenn ich halt irgendwas tue, was halt so gar nicht meiner Norm entspricht, als wenn ich jetzt zwar wirklich so ein kenner oder sowas, yeah. dann feiere ich das so richtig hart und bin ja, so richtig glücklich, stimmt. irgendwie dann.
0: Also wie man mit Ängsten und Sorgen umgeht, ist bei jedem verschieden, haben wir ja gemerkt. Und es ist aber wichtig, dass man damit umgeht und sich mit seinen Ängsten befasst. Und das bewerten wir jetzt mal in unserem Spiel. Top or toxic. We be light. Top or toxic. Das erste Statement. Ich nehme mir Zeit für mich, um meine Wünsche, Sorgen und Ängste zu verstehen. Ja, das ist top. Ja,
2: auf jeden Fall. Ich finde auch so, wenn man sich so ein Gedankenbuch führt, finde ich es auch ganz nice. Wenn du einfach so deine Gefühle jeden Tag irgendwie aufschreibst und guckst, ähm, ob sich irgendwie was verbessert hat. Und nachdem du vielleicht versucht hast, irgendwie anders zu denken oder sowas. Machst zum du das? Ich habe das mal in einer ähnlichen Form gemacht, mhm. also so, dass ich halt ähm, Gedichte auf Englisch schreibe und in ah, dem cool. halt dann einfach meine Gefühle halt so verpacke. Das habe ich früher sehr oft gemacht, mache ich äh, mittlerweile nicht mehr, weil es bei mir auf jeden Fall sau besser geworden ist und es halt mhm. wirklich mir ja geholfen hat, weil ich dann einfach selber reflektiere, ob das jetzt wirklich übertrieben ist oder ob das jetzt normal ist. Also es ist wirklich so eine Selbstreflexion auf jeden Fall.
0: Cool. Ähm, dann haben wir noch ein Statement. Wenn es mir nicht gut geht, dann verkrieche ich mich unter der Decke, höre traurige Musik und gebe mich voll und ganz dem schlechten Gefühl hin. Top und toxisch. für beides. Hätte ich auch gesagt, es ist so eine Mischung. Weil ja. du brauchst es auch manchmal, du musst einfach manchmal alles so rauslassen.
2: Ja, ist echt so. Und da hilft halt auch Musik sehr gut. Aber man sollte ja. aufpassen, dass es halt nicht sich wirklich über Tage oder sowas versteckt, weil dann ist es natürlich wieder toxisch.
0: Ja, dann ist toxisch so. Das könnte dann wieder nicht gut sein, aber es ist schon irgendwo top, so ein bisschen alles mal rauszulassen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Das letzte Statement: Wenn es mir nicht gut geht, dann suche ich das Gespräch zu engen Freunden oder Familienmitgliedern. Ja, das ist auch top. Top, ja, auf jeden Fall. Also reden ist immer Voll gut, Leute. Die darüber reden. Ja, genau. Auf jeden Fall alles mal so rauslassen. We be light. weiterlabern. Ich finde es cool, wie wir es bewertet haben, aber vielleicht noch ein bisschen persönlich zu dir. Ich habe meinen TikTok von dir rausgesucht, da redest du über soziale Angststörung und in den Kommentaren steht sowas wie es ist schön zu wissen, dass man nicht alleine ist oder okay, das bin ich. Ähm, hast du ein bisschen vielleicht auch Angst oder Sorgen, wenn dann so Leute das kommentieren, weil dann denkst du ja okay, ich bin nicht alleine, aber schon krass, wie viele Leute das kommentieren.
2: Also an sich, wenn ich jetzt so ein TikTok mache und dann Leute sowas schreiben wie, dass man sich jetzt nicht alleine fühlt, finde ich zum Beispiel so cool weil das auch ein bisschen so diese Last von dir wegnimmt irgendwie generell und auch von mir so ein bisschen, weil ich denke, ja, es sind auch andere Leute, die sowas ähnliches fühlen, weil ich... Mach's persönlich auch, um mit meinen Ängsten, sage ich mal, umzugehen, indem ich es einfach, wie gesagt, reflektiere und solche Videos helfen mir dabei, weil ich halt das halt dann durcharbeite sozusagen und dann mal so eine andere Perspektive halt bekomme.
0: Aber denkst du, dass so deine TikToks, deine Arbeit anderen, aber vielleicht auch dir bei den Ängsten hilft? Die Videos, die jetzt so in letzter Zeit von mir
2: so sind, die sind so ein bisschen, dass sie halt immer gegen Ende so einen Umschwung haben ins Positiv, was man halt wirklich dagegen machen kann. Weil wenn jetzt ein Video, sage ich mal, nur so aufgebaut ist, dass es halt nur die negativen Seiten zeigt, dann ist ja nicht so viel Hilfe dabei, weil du dir schon denkst, ähm, ja irgendwie habe ich das gerade, aber was soll ich dagegen tun? Und ja. ich finde, sowas hilft auf jeden Fall, weil zum einen hast du halt diese, ähm, dieses Gewissen, dass du nicht alleine bist mit dieser Sache und zum anderen weißt du auch, was du dagegen tun kannst. Und zum anderen kannst du dich auch mit den Leuten in den Kommentaren, sage ich mal, ähm, aus den, also halt austauschen und bekommst dir dadurch auch wieder automatisch Hilfe. Ja, das ist doch cool, oder? Ja. Ja, das ist echt mega cool. Also das freut mich auch immer sehr zu hören. Und ähm, es motiviert
0: mich dann immer weiter so, Leute zu ja. helfen in dem Maß halt. Aber Leute, nochmal ganz kurz, wenn es euch wirklich nicht gut geht, dann sucht euch auf jeden Fall Hilfe und Anlaufstellen sind auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Das waren meine Fragen, danke dir, dass du da warst. Ich fand es übrigens richtig cool, dass du so offen gesprochen hast und dass du uns einfach mal deine Seite gezeigt hast. Und so zeigst du auch der Community und auch den Leuten da draußen, dass es völlig normal und auch okay ist, sich mal nicht super zu fühlen, aber dir erstmal danke, dass du da warst und auch danke für deinen Input. Danke dir auch fürs Gespräch, war ich mir ja cool. Gerne. <lacht> Bye. Ja. Ja, ciao.
2: Erzähl mehr.
0: Sie ist Psychologin, Unternehmerin und mittlerweile auch erfolgreiche Content Creatorin und sie macht auf TikTok Content über Mental Health und vielleicht habt ihr schon das ein oder andere Video von ihr gesehen. Außerdem spielt sie Beachvolleyball, ist Großstadtkind, aber ist in ein Dorf gezogen und sie war mal Kaninchenmama. Hallo Linda. <lacht> Hallo Maria. Ich hatte mal einen Hamster. Die hat sich bestimmt gut verstanden. Ja, auf jeden Fall Mega. Mit meinem ersten Gast, Selina, habe ich schon echt viel erfahren, unter anderem über ihren persönlichen Umgang mit Ängsten und wie sich Angst bei ihr äußert. Ähm, du hast ja auch, du therapierst ja auch mit äh, Menschen, also machst ja beruflich und würdest du sagen in diesen Sitzungen, ähm, dass andere auch dieses gleiche Gefühl haben und wie es sich bei denen äußert, so eine Angst zu haben? Ja, also Angst ist was sehr
1: Verbreitetes und Angst ist ja erstmal ein Gefühl, was wir alle haben. Also Angst ist ja erstmal was Normales. Es kann aber auch krankhaft werden und das sieht man dann an sich, ähm, wenn das Nervensystem anfängt verrückt zu spielen und zwar in Situationen, wo es auch gar nicht mehr angebracht ist. Dein Herz schlägt dann ganz schnell, du fängst an zu schwitzen, du hast so eine Flachatmung, vielleicht wird dir schwindelig, ähm, du kannst nicht mehr klar denken. Manche haben auch so ein Gefühl, dass sie aus ihrem eigenen Körper rausgehen, wenn zum Beispiel so eine Panikattacke ganz, ganz, ganz akut ist. Und dann wird es für Betroffene schwierig, weil wir uns vielleicht gar nicht mehr trauen, vor die Tür zu gehen.
0: Würdest du dann auch sagen, dass es so verschiedene Arten von Angst gibt? Also und wenn ja, was für Arten überhaupt? Also ganz generell würde
1: ich unterscheiden... Gibt es eine normale Angst, ne, die du und ich haben und die alle Menschen haben und wo es auch gut ist, dass wir die haben, weil sie uns eben genau davor schützt, Dinge zu tun, die uns irgendwie zu sehr gefährden könnten? Also stell dir vor, du stehst vor einer ganz stark befahrenen Straße, dann würdest du ja nicht einfach so über diese Straße laufen, sondern du hast diesen Instinkt in dir, der dir sagt, hey Maria, ich muss jetzt aufpassen, ich muss schauen, mhm. weil ich weiß, wenn ich das nicht mache, dann kann mich ein Auto umbringen. Und dann gibt es eben Ängste, die pathologisch sind, also die krankhaft sind. Da unterscheidet man dann in der Psychologie, ob das eine spezifische Phobie ist, also vielleicht eine Angst vor Spinnen oder vor Schlangen, oder ob das so eine generelle Angst ist vor ganz vielen verschiedenen Dingen, das ist dann eine generalisierte Angststörung.
0: Mhm. Und
1: so kategorisiert
0: man diese Ängste, die dann schon ähm, als Krankheit gelten. Mittlerweile gibt es ja auch so Krieg in Europa und Klimakrise und viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, zum Beispiel ich auch, weil ich mache auch so einen Job, der nicht so safe, safe ist und dann weißt du nicht, was kommt und dieses nicht wissen, was kommt, ist bei mir halt so richtig voll die Angst. Hättest du einen Tipp für Leute, die das Gleiche haben, wie man damit umgehen könnte? Was dann hilft, ist Achtsamkeit
1: zu üben. Achtsamkeit bedeutet ja, dass man lernt, im Moment zu sein und seine Gedanken auch ein Stück weit so zu, ähm, zu lenken, dass wir nicht zu viel Zeit mit Grübeln verschwenden ne? und uns immer fragen, okay, was wäre, wenn? Was ist denn in x Jahren? Und Achtsamkeit hilft uns, im Moment zu sein. Und jetzt gerade in dem Moment, wo wir beide sprechen, Geht's dir ja gut. Und du hast einen Job. Mhm. Und du kannst lachen und du hast ein Dach über dem Kopf. All diese Methoden von Dankbarkeit, vielleicht ein Glückstagebuch schreiben, jeden Tag drei Dinge aufzuschreiben, die dich happy gemacht haben. Oder zu sagen, ich probiere vielleicht mal Meditation aus und schaue mir meine Gedanken an und frage mich, okay, was davon ist denn Zukunft? Was davon ist Vergangenheit? Und was betrifft wirklich nur die Gegenwart? Oder ich teste mal Atemübung aus, das führe dann auch total gut in den Moment. Ähm, Bewegung kann auch sehr achtsam sein. In der Natur sein, sich mal anzuschauen, okay, was verändert sich eigentlich jeden Tag. Also wirklich den Moment, so gut es geht, für dich wahrzunehmen. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, ich probiere das aus. Und du machst da jetzt auch Social Media ein bisschen mhm. und siehst ja auch, was da so ein bisschen abgeht. Ähm, würdest du sagen, dass soziale Medien so ein bisschen Einfluss auf Ängste haben? <lacht>
1: Ja und nein. Also ich finde, Social Media ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt ganz viele Bereiche, die sehe ich als sehr kritisch an und es gibt viele Bereiche, die sehe ich als unterstützend an. Ich nutze es ja selbst und ich hoffe natürlich, dass meine Arbeit unterstützend mhm. ist für die Menschen, die es sich anschauen. Aber solche Dinge wie Fear of Missing Out, also dass man andere sieht, die ein vermeintlich super cooles Leben haben und die tolle Dinge erleben und wo man sich dann fragt, so oh, verpasse ich jetzt gerade was? Ein hoher Erwartungsdruck, wie ein Leben zu verlaufen hat. Also, wie muss es sein? cool in der Schule zu sein. Oder wie muss das sein, was dann nach der Schule passiert? Muss ich auch reisen gehen? Also dieses Schaffen von vermeintlichen Standards, weil eben Menschen ihr Leben auf Social Media posten, das empfinde ich schon als einen großen Druck. Mhm.
0: Würdest du sagen, es gibt noch mehr Ängste, die so wegen Social Media neu aufgekommen sind? Zum Beispiel, ich habe Angst vor Telefonieren, also so mit fremden Leuten. Ich weiß dann immer nicht, was ich sagen soll und das weiß ich auch von meinen Freunden. Ja, ich glaube, das hat auch wieder ganz viel mit... Gewöhnung
1: zu tun. Ne? Also wir sind es einfach weniger gewohnt, zum Telefon zu greifen. Mhm. Wir machen vieles über WhatsApp, schreiben einfach mehr und alles, was wir aufhören, regelmäßig zu tun, beginnt in uns erstmal so einen Widerstand zu erzeugen. Und wenn ich diesen Widerstand nicht lerne, relativ früh wieder zu brechen, dann kann daraus eine Angst werden. Also es ist wirklich so, der Mensch mag nichts Neues. Mhm. Immer wenn du irgendwas Neues machen sollst, dann sagt dein Gehirn erstmal so, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich vermute, dass es damit zu tun hat, dass wir es einfach viel, viel weniger machen.
0: Mhm. Jetzt zum Beispiel zu Mental Health Content. Also für viele machen ja auch diese Wissensvideos und die Erklärvideos. Würdest du sagen, dass es ein bisschen kritisch ist, auch so einen Content zu machen? Wenn wir jetzt so ein bisschen mehr auf den... Mental-Health-Bereich äh, Mental gucken,
1: also alles, was mit psychischer Gesundheit zu tun hat, dann sind natürlich auch solche Videos ein bisschen kritisch zu sehen, die Richtung Selbstdiagnose gehen. Also ähm, ich halte nichts davon, dass man sich über Google oder über TikTok und Videos selbst eine Diagnose stellt, weil vielleicht Videos existieren, die sagen, das hier sind die zehn Kriterien äh, und dann hast du eine Depression oder mhm. du leidest ich glaube, da würde ich mir manchmal ein bisschen mehr Vorsicht wünschen, dass man mh, den Zuschauerinnen und Zuschauern an die Hand gibt, dass das hilfreich ist, sich aufzuklären, aber dass das dich nicht davon abhalten sollte, vielleicht zum Arzt zu gehen oder zum Therapeuten und dass das die Experten sind, die Diagnosen machen.
0: Jetzt, wo du Selbstdiagnostik erwähnt hast, da haben wir uns auch schon mit befasst. Also We Be Like ist für alle da. Falls ihr da mehr zu wissen wollt zum Thema Selbstdiagnostik, könnt ihr gerne in die Folge reinhören. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder schaut doch gerne mal in die Folgenübersicht rein. Würdest du ähm, sagen, dass es vielleicht trotzdem noch etwas gibt, was man persönlich gegen seine Ängste machen kann oder ähm, ja, was du einfach meinen HörerInnen mitgeben könntest? Also
1: ganz generell hilft es, wenn du selber merkst, dass du eher ängstlich bist, wenn du versuchst, dein Nervensystem zu beruhigen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel dich viel bewegst und regelmäßig Sport machst, dann kannst du dieses Stresshormon, was ausgeschüttet wird während einer Angst, abbauen. Das heißt, wenn du es schaffst, dich jeden Tag eine halbe Stunde zu bewegen und sei es nur ein Spaziergang oder drei- bis viermal die Woche vielleicht eine schnelle Runde laufen zu gehen, dann ist das schon mal richtig gut. Also Ausdauersport hilft, Angst und Stress abzubauen. Schwimmen, gehen, alles, Fahrradfahren, ne? alles, was so eine gleichförmige Bewegung ist, dann hilft es auf jeden Fall zu atmen. Hört sich okay. jetzt trivial an. Wäre gut, wenn ihr nicht aufhört zu atmen. <lacht> genau, gut, wenn ihr nicht aufhört zu atmen und noch besser, wenn ihr tief in den Bauch atmet. Ganz rein. Genau, ganz rein, dass er sich so aufbläst wie so ein Luftballon. Okay. Kann man auch gerne so in Gedanken bis vier zählen. Also eins, zwei, drei, vier. Einatmen, oh. dann die Luft kurz anhalten. Okay. Und wieder ausatmen. Und dabei bis sechs zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann merkt man mal, wie lange das ist. Ich schlafe also, gleich
0: ein, das war wirklich super gerade.
1: Das war wirklich super. <lacht> Und äh, ja, das ist was, womit wir unserem Nervensystem ganz, ganz schnell sagen können, Chill, es ist alles in Ordnung. Ja. Yeah. Chillt wieder, so, wir tun, was wir können, um uns auf unsere Zukunft vorzubereiten, aber jetzt ist erstmal jetzt und mhm. dann gehen wir den nächsten Schritt. Und deswegen ist es wichtig, sich erstmal so ein bisschen runter zu regulieren kaltes Wasser über die Unterarme und Handgelenke laufen lassen oder hier so ein Coolpad in den Nacken legen. Ähm, was mir auch total gut hilft, ist, wenn ich merke, vielleicht hilft es euch ja auch, ich habe so Gedanken, die mir Angst machen und die drehen sich in meinem Kopf, diese Gedanken mal aufzuschreiben. Also sich nicht die Gedanken zu verbieten, weil dann denken wir es meistens noch mehr, sondern sich ein Stück Papier zu nehmen und einen Stift oder dein Tagebuch und einfach alles aufzuschreiben, was in deinem Kopf da umherschwirrt, Weil alles, was auf dem Blatt Papier steht, ist weniger im Kopf. Und das ist wie so ein externer Speicher. Und das tut manchmal total gut, das einfach rauszulassen.
0: Und ausatmen. Dann... Ausatmen, ich genau. gehe zu so, Wer wird Millionär Ausatmen. und atme einfach nur neun Minuten aus und dann gewinne ich die Mille. <lacht> du teilst ja auch diese ganzen Tipps auf deinen Social Media Kanälen und genau, du machst auch so Content, wie man besser auf sich selber achten kann, in bestimmten Situationen vorgehen sollte. Woran merkt man, wenn man vielleicht doch ein bisschen professionellere Hilfe braucht oder generell vielleicht andere Hilfe? Ich würde mich immer daran orientieren. Wie sehr ist dein Leben eingeschränkt?
1: Wie sehr kannst du das machen, was du machen möchtest? Und was vermeidest mhm. du schon? Und wenn du schon Dinge vermeidest, die du früher total gerne gemacht hast, dann ist das für mich schon mal ein Indikator dafür, dass deine Lebensqualität dadurch sinkt und dass es auf jeden Fall cool wäre, dich wieder dahin zu begleiten, dass du wieder da alles machen kannst. Zweiter Punkt ist, wir alle haben ja mit der Zeit dann Strategien entwickelt, die uns vielleicht helfen, mit einer Angst oder mit einer Panik besser umzugehen. Vielleicht hast du gemerkt, dass dir Tagebuchschreiben hilft oder dass dir es hilft, mit jemandem darüber zu sprechen oder dass du ein Bild malst und so deine Angst ausdrückst. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, wenn du merkst, hey, ich komme überhaupt nicht weiter und jedes Mal, wenn ich diesen kleinen Check-In bei mir selber mache, dann merke ich, meine Angst wird eigentlich schlimmer dann wäre vielleicht der Zeitpunkt gekommen, dir auch Hilfe zu holen.
0: Das hast du richtig schön gesagt. Ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Also danke für deinen Input. Danke, dass du da warst. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und es war mega interessant. Danke für die Einladung. Gerne. Bye. Tschüss. Das nehme ich mit. Ich nehme aus dieser Folge mit, dass Angst uns sogar beschützen kann, aber uns in unserem Leben nicht einschränken sollte. Außerdem hilft es, sich mit sich selbst und mit seinen Ängsten bewusst auseinanderzusetzen. Wie Linda gesagt hat, man sollte mit sich selbst achtsam sein. Wenn man manche Dinge länger nicht getan hat, dann kann man schon mal Angst davor bekommen. Leute, stellt euch neuen Herausforderungen und ich glaube an euch, ihr schafft das. Okay Leute, das war's mit der Folge. Ihr könnt ab jetzt aber auch abstimmen bei Spotify und SBR+. Ich will von euch wissen, was hilft euch eigentlich bei Ängsten? Schreibt's gerne rein. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch. Und ihr schreibt auch fleißige Kommentare. Die lese ich jetzt vor. Einmal schreibt die Helene, echt cool, dass ihr Joey's Jungle eingeladen habt. Die Folge war super. Freue mich auf die nächste Folge. Wenn ihr die Folge mit Joey und seinem Coming Out noch nicht kennt, hört unbedingt rein. Den Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Außerdem schreibt die Ida, bester Poddy, love it. Danke, Maus. Love it too, sage ich dir ehrlich. <lacht> Dann schreibt noch die Carla, mega, dass du solche Themen ansprichst. Und ich finde es auch wichtig und es freut mich, dass ihr reinhört und euch die Folgen gefallen. Schreibt gerne weitere Kommentare, damit ich vielleicht deinen Kommentar in der nächsten Folge vorlesen werde. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. That's it. Bye.